0: Diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido...
1: um Sabe o que eu Acho? O um podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Bom dia, Murilo!
2: Bom dia, Aliceira, bom dia, Bira, bom dia, pitaqueiras e pitaqueiras de plantão. Vamos pra mais um podcast.
1: Bora, bora, Gostei bora, 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 ar bora,
0: artilheiro!
1: Gostei da animação da a entonação da voz do Murilo Nesse dia ensolarado Porém frio na Princesa da Colina E eu que falo diretamente de Itatiba Gostei, bom dia Murilo Bom dia Felipe Bom dia Carol
0: Alisson Bom dia Murídio E a todos os ouvintes do Sabe o que eu acho Bom dia
1: Muito bem uh! Temos alguns agradecimentos aqui a Fazer pelo último episódio Por gentileza senhores Agradeçam a especialista do último episódio Vou deixar então, para Murilo agradecer.
2: Vou agradecer minha mãe, a Regina, é. fez aí um ótimo uma ótima, um ótimo pitaco de especialista, me deixou emocionado, deixou todo mundo lá em casa emocionado, foi bem interessante, então um beijo aí para minha mãe,
0: obrigado mãe. E ela é, daqui é a Regina. pouco já vai começar a lavar o quintal aí para participar desse podcast aqui também.
1: Ela, Regina, que tá sempre pitacando, enviando suas sugestões para a gente. Muito obrigado, Regina, é um prazer ter seu pitaco esclarecedor neste podcast. Obrigado pela sua participação, seja pitacando, seja lavando o quintal e entrando no podcast. Então, muito obrigado e um beijo para você saudades, inclusive, de ir aí na sua casa tomar uma cerveja. Ok, ok. Temos mais algum agradecimento para ser feito? Algum aniversariante da semana que passou? Porque essa semana é o meu aniversário! Uh!
0: Uh! Ontem foi aniversário do Rodolfo. Rodolfo, meu querido amigo, companheiro de trabalho. Fez 35 anos aí, nosso amigo careca. Um abraço para Rodolfo.
1: Olha, o Rodolfo também está E tá não é o
0: Rodolfo Binato da audiência qualificada.
1: Rodolfo é. tá, tá, tá no pé do corvo também, hein? 35? Achava que ele tinha mais.
0: Pelo menos agora não usa mais óculos.
1: Olha, fez uma cirurgia. Hoje
0: é aniversário de um especialista aqui do programa também, passado, que falou no episódio de livros, o Giovanni Almeida.
1: Olha os virginianos aí, Dando... dominando dominando, o mês, né?
0: Dando a cara-mostra aí. Vamos ver se tem é mais algum aniversariante. Eu... Eu me lembro não, mas...
1: Muito, isso aí. Bem. Muito bem, um abraço para toda a nossa audiência qualificada, para desqualificada também, todos vocês. Muito bem, hora do Hoje na História! Bom, eu queria fazer uma menção honrosa que num dia como esse, 31 de agosto, só que do ano de 2016, um acontecimento no Brasil marcava a política nacional e os rumos que o nosso país tomaria a partir de então. Dilma Rousseff era afastada definitivamente da presidência do Brasil por 61 votos a 20 ah. votos. E entre os motivos do impeachment da Dilma, estavam a edição de três decretos de créditos suplementares sem autorização do Legislativo e em desacordo com a meta fiscal e as operações que ficaram conhecidas aí como pedaladas fiscais, ou seja, o atraso no repasse de recursos do Tesouro para os bancos públicos que são responsáveis aí pelo pagamento dos benefícios sociais. E eu queria perguntar para o Murilo assim, se é problemático fazer isso, se algum outro presidente fez isso na história recente do Brasil. Ele que é um economista aqui.
2: É, o problema é... Na verdade, o impeachment é, um, é mais um processo político do que econômico, né? porque os outros presidentes já tinham feito, mas nenhum... Nenhum tinha, tava com a popularidade tão... Não popularidade, né? Com força política tão baixa a ponto de sofrer impeachment. Aí como ela não, não tinha muita articulação, eles pegaram esse, essa fragilidade aí e fizeram impeachment em cima disso. E tanto nenhum é que elas o
0: vissem era um vampiro, né?
2: É, tanto é que ela nem foi caçada, né? Porque geralmente quando você tem o um impeachment você é caçado, né? E aí é. depois fizeram... Ela um, um... não perdeu
0: o direito político, né? Isso, é.
1: Olha aí, então fica aqui um marco na história que a gente pode chamar de golpe realmente, que afastou a presidente, mas esse daqui não é um podcast sobre política e opinião política, então vamos aqui retomar a um outro fato histórico, para não ficar dentro disso só, mas também no dia 31 de agosto, um cara chamado Thomas Edison fazia o quê? Hã? Hã? Deixa eu falar o ano, não, calma, deixa eu falar o ano, 1897 que ele estava fazendo
0: a lâmpada é ele ele e o Aladim foram os primeiros criadores da lâmpada aí
1: eu eu gostei de como eu induzi vocês ao erro mas foi o não? telégrafo não, como o ah, nosso conhecimento é superficial sobre o Thomas Edison. Ele foi o, o, o patenteador do projetor de filmes também. Um cara que gostava de iluminar e usar... a minha lâmpada, né? É, mais turno. ou menos, é, mais ou menos. Isso aí, então fica um abraço para o Thomas Edison aqui do Hoje na História, que inventou o projetor. Um abraço para a ex-presidente ex Dilma Rousseff aí. Ok. Sem mais delongas, hora de pitacar! <risos> Gente, para os ouvintes aqui que participam da minha rede social Instagram ou participam da rede social do Sabe o que eu Acho, eu abri uma caixinha de perguntas que ia da base para o tema dessa semana. E eu vou ler aqui alguns comentários que surgiram. É, a pergunta, para quem não viu isso, foi, foi a seguinte. Você faria outra faculdade? É, se sim, por quê? E qual curso você estudaria, e as respostas elas não podiam ter sido mais diversas do que elas foram, eu vou dar uma síntese aqui para vocês a Ruth Gabriele respondeu assim, sim geografia, sonho de colegial, RS, mas preciso acabar a primeira ainda, ou seja nem acabou a primeira, já tá pensando na segunda, espera só se acabar a Ruth que aí você vai ver se você vai querer fazer mesmo temos a Bianca Scrimin, que respondeu assim, sim, porque eu amo estudar. Medicina, olha aí. Amo estudar e quer fazer outra faculdade. Muito bem. Temos aqui o Gustavo Brusadinho, que respondeu, sim, porque achei administração muito generalista e não tive nenhum aprendizado específico. Olha o que oh, ele queria fazer, Bia. O quê? Economia. Ah, que não, loucura.
0: mas aí também vai sair do, é. do seis por meia dúzia. É. Eu <risos> trocar nada por um pouquinho de
1: nada. Aí temos o Matheus Borges, que estudou comigo. É, esse aqui não poderia responder nada diferente. Ele respondeu que não. É, não tem vontade. Cara decidido aí, tem... olha aí. Temos, temos a, a Mivardaro, também conhecida como Mireia, ou Mirtila, ou Zoiudinha, para nós, para os íntimos. Ela respondeu assim, sim, farmácia, porque entrei no mundo da indústria farmacêutica. Essa aí tá sendo a induzida Maria, pelo capitalismo. Tá, Deus pelo vivo, amor
0: de guarda, Deus, eu não vou falar nada.
1: Tá bom, próximo temos o Guimarquestre. O coach Gui, sim, nutrição como complemento ou veterinária para cuidar de cavalos. É isso aí, olha só. Temos também... A porque a... ele é coach. É, <risos> cuida dos cavalos lá. Dos
0: cavalos do treino, não tô entendendo a relação.
1: Tivemos a Vitória Leone, que sim, gostaria de ter estudado direito. Olha, imagina é, a Vitória Leone... Precisa, é porque dever... com
0: certeza ela não, não fez nada certo durante a faculdade, se eu conheço a, a minha advogada. amiga.
1: A é, Vitória, é... Enfim.
0: Não estudou direito, não.
1: Tivemos a Ivy Lima respondendo assim, sim, faria físio pelas matérias por gostar de cuidar dos outros.
0: Por já é ter Ivy. quebrado a perna três vezes.
1: É, então. Você vê que tá... seria uma economia ali, né? Aí temos também o Vitor Hugo, que respondeu assim, sim, transição de carreira, algo envolvendo programação e tecnologia, data science e afins. O que, que ele estudou, Vitão?
0: Então, engenharia é. mecânica.
1: Ah, também esses cursos de Zé, aí quer fazer outra coisa. <risos> Temos aqui a Jéssica Piovesana. Não, pós-graduação tá aí para qualquer área em metade do tempo. Essa é minha amiga sensata. Gostei ah, aqui é. de vários comentários que tivemos, muito bem. Isso aqui, meus amigos, vai embasar toda a discussão que a gente vai ter ao longo desse... Ah, desculpa, tivemos também a, a irmã do Star, que respondeu diretamente lá no Sabe o que eu acho, Star. O que, que ela respondeu mesmo?
2: Ela falou que sim, que todo conhecimento é válido.
1: É, olha aí, a, muito a, bem.
2: A busca pelo conhecimento. Certo. Certo.
1: Depois dessa introdução aqui, que a gente falou da resposta das pessoas e que tivemos respostas bem divergentes sobre a opinião de é, vale a pena fazer outra faculdade, nós vamos aqui jogar a luz sobre esse assunto, deixando que os nossos pitaqueiros mestres, que estudaram muito sobre esse tema e fizeram uma reflexão aprofundada sobre isso, respondam. Mas antes eu queria dizer assim, eu já me questionei por algumas vezes se a minha escolha na graduação ela foi realmente uma escolha ou se ela foi consequência de uma pressão para terminar o ensino médio e logo em seguida entrar tipo, na faculdade. Né? É, e essa escolha ela pode muito bem para muita gente, é muito verdade que essa escolha da, da faculdade define o contorno da, da sua vida nos próximos 50 anos. Né? E aí talvez surja dentro né, desses primeiros anos ou ao longo da sua carreira, a depender das escolhas de carreira ou das oportunidades de carreira que você tiver desde o começo, é uma frustração que não conecta o que você estudou ao com o que você trabalha, ou então conecta demais a ponto de você falar assim, não é isso que eu quero. E tem toda uma síntese de um momento que vem acontecendo na vida e que culmina na decisão de pensar, vale a pena fazer outra faculdade, né? Deveria fazer outra faculdade. E aí eu quero perguntar para o pro, pro Star primeiro. Star, você acha que vale a pena fazer outra faculdade? Resposta direta. Tem, Sim, ok. Bira, você acha que vale a pena fazer outra faculdade? Depende. E eu respondendo aqui, eu não acho que vale a pena fazer outra faculdade. Então temos três respostas diferentes. Bom. Guardem isso, ouvintes, que agora a gente vai começar a debater o tema. Sobre quando escolhemos fazer a graduação, é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro bloco. E eu queria que você contasse um pouco, Star, sobre as circunstâncias, eu acho que você já falou em outro episódio sobre isso, mas retoma e faz uma síntese de que circunstância você se encontrava, em que nível de maturidade você estava e que tipo de pressão você, hoje, fazendo uma reflexão, acha que sofreu quando você precisou fazer a escolha da sua graduação.
2: O momento foi... Eu tinha saído do ensino médio, mas logo de, de primeiro eu não consegui passar na faculdade. porque Eu sou burrinho. Então, assim... Fui... Demorei, demorei um ano aí para entrar na faculdade. E aí, aí entrei, fiz economia. É, sobre o momento... Eu acho que sempre paira a dúvida se é o curso certo ou não, mas depois, conforme foi passando o curso, eu fui vendo que era realmente o que eu queria, sabe? Foi um curso que eu gostei de fazer. Então, acho que é mais esse sentido aí.
1: Boa, craque! E você, birabirão, o você, que, que você acha? Você sofreu pressão para entrar no curso que você escolheu? Você escolheu porque você quis escolher ou você, você escolheu de ah, vai esse aqui mesmo e chutei?
0: Eu escolhi, eu tinha um... Ele queria ali. economia, né? Tava, não, tava, tava no lá. graças <risos> a Deus eu tive esse livramento aí, senhor. Eu acho que é o é um ressentimento cu, dele. É um ressentimento cu, dele. Cu, curou senhor onde dói ali, onde, onde tinha chance de dar errado. Eu falei, não, na economia não, vai por aqui, meu filho. Escolhe o, o caminho porque, das pedras.
2: Até porque engenheiro mesmo, de fábrica, assim, não gosta, né? O que ele é, gosta é do...
1: É, viu? Engenheiro de Excel. É. E, e esse é. cara aí, esse, ele, ele estudou administração com o nome de engenharia, né? Porque Pelo engenharia menos eu fui de... esperto. Já vocês estão administração que nem administração é. Não, fala, falar que engenharia de produção é engenharia é uma grande de uma piada. Eu, eu pago pra ver o um engenheiro de produção que sabe fazer um cálculo decente de, de cara, estrutura. Fez. O cara não sabe fazer nada. Mas internacional
0: sabe... E não é comércio exterior, mas não é administração também, tá no limbo ali, ó. Daí o cara vem falar Como que é administração, ah, andar no mato. Como que
1: não é administração?
0: É. Comércio internacional não é administração, é comércio Sim. internacional.
1: Depois eu te mando o link do Mac.
0: O Mac é. eu feliz, só se for.
2: Mas fala, fala sobre o, o momento. Calma. Posso falar? Calma, comércio. canhão. Deixa eu dar a última eu boa boa fãs aqui, ó. Comércio internacional é sendo na 25 de março lá no que Shopping é. Oriente.
0: <risos> Oliente Ah, eu caí meio de paraquedas lá eu, Na verdade, mais ou menos eu, eu tinha feito um técnico em administração Que era uma coisa ali Que acabou guiando um pouco a minha escolha Fiz também um, um técnico no Senai Que mostrou o que eu não queria fazer Que era engenharia elétrica Ou engenharia eletricista, como diria, eu. Não sei até hoje qual que é o certo Vou continuar falando errado Um abraço aí pros amigos engenheiros elétricos Não, é engenharia elétrica Engenheiro, e engenheiro eletricista. eletricista. E, mas aí não tinha muito, não, tinha, não pesquisei profundamente o curso, conversei com os profissionais da área para ver o que eles fazem, não entendi direito. Fui lá, passei, deu certo, uma oportunidade boa que eu tinha bolsa, não ia pagar e foi, e acabei gostando. Foi bem ao, ao acaso ali, dependendo um botão que eu clicasse diferente ali na hora da seleção do curso, ou tivesse visto uma reportagem um, dois dias antes, podia ter sido diferente a, a minha escolha e até o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que foi uma... tem um, um pouco disso aí também.
1: Tá certo, entendi. Então, quer dizer, pelo que eu entendi de vocês dois, foi mais ou me... o, o Bira foi mais talvez por acaso, a escolha do curso, o Star também não sabia muito bem, e eu vou falar o meu caso agora, que... O Bira ficou falando aí. o meu foi não foi tão por acaso assim, eu sabia que eu queria fazer, eu estava entre administração, economia e comércio internacional, e a única coisa que eu sabia mesmo que eu queria é que fosse de uma faculdade pública, numa universidade pública, e aí eu, é, eu nem prestei, eu prestei uma faculdade particular, é, mas, mas passei e aí eu falei, ah, mas não vou fazer porque primeiro eu não queria pagar, segundo que eu queria pública. E aí eu passei em dois cursos e essa é o que vocês não sabem. Eu contei já porque eu, porque eu quase fui estudar economia também, na Unesp. De Araraquara? É. Acho que, que não. Pois é, meus amigos, eu passei na Unesp em Araraquara para estudar economia, mas eu escolhi estudar comércio internacional para ser aí um, um cambiador de negócios da 25 de março. E aí hoje estudei comércio internacional, que foi, é, na, naquele momento, era o que eu queria. Fazendo uma reflexão hoje, eu também teria feito outra coisa. Só que esse, eu acho que depois, pensando, fazendo um pouco da reflexão para esse episódio... Eu fiquei pensando qualquer coisa que eu tivesse estudado. Se eu tivesse ido para economia, eu também estaria me questionando. Se eu tivesse feito engenharia, eu ia estar me questionando. Se eu tivesse feito medicina ou direito, eu ia estar me questionando. E se eu fizesse é um... teatro,
0: que você não estaria se questionando.
1: Até se eu fizesse teatro, eu provavelmente ia estar desamparado financeiramente, porque, né, dado o sistema como ele. Ou não, né talvez eu fosse famoso já e não ia estar sofrendo com os Excel aqui. Mas um é, eu acho que, a depender da natureza da pessoa, ela vai se questionar muito sobre suas escolhas, e isso diz muito sobre você, né? Eu sou uma pessoa que me questiona, me questiono muito sobre as minhas escolhas, é, em todos os momentos, e isso eu acho que é reflexo de, talvez, uma insegurança é, e... Uma falta de preparação para fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, a faculdade ela foi escolhida meio que de sopetão. Porque ah, você precisa assinar lá, lá duas opções de curso. E assim, cara, você vai terminar a faculdade. Você, que base você tem? Você nunca trabalhou? Eu nunca tinha trabalhado, tinha feito recriação só, mas não tinha né, conversado com as pessoas direito. Embora existam no Brasil aquelas feiras é, de estudante que te ajudam a ter uma noção de como funciona, ela, eu acho que elas têm um reflexo muito pequeno do que de fato significa o mundo daquele curso que você escolheu fazer, das possibilidades. E a gente não se prepara tanto, porque a gente já está tão pressionado o processo de ter que passar no vestibular e estudar para passar no vestibular, que a gente acaba esquecendo uma etapa importante, que é de, do entendimento do que significa aquele curso. E aí as coisas ficam atropeladas. Então, não dá para dedicar atenção para entender como o curso funciona e se preparar para o vestibular ainda ao mesmo tempo, paralelamente. Então, feito esse contexto, eu acho que a gente sofre. Em primeiro lugar, uma pressão social para entrar na faculdade logo depois que a gente se forma. E aí acontece esse tipo de coisa que o Murilo falou. Ah, ele, vocês viram a frase que ele usou? Eu não passei de primeira porque eu sou burrinho. Cara, tem nada. A ver. hoje que a gente tem maturidade para falar sobre isso, não tem nada a ver. Né? Mas a gente sofre uma pressão social porque se a gente não passa de primeira, provavelmente a gente vai ser forçado a fazer alguma coisa. O meu irmão, por exemplo, é... Ele precisou ir trabalhar porque ele não passou numa faculdade que era, tipo, é, pública, esse tipo de coisa. Então, ele tinha que bancar a faculdade dele. Então, existe, existe uma pressão para que você consiga fazer aquilo. É, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a maturidade, que a gente já falou. A gente está num momento de vida muito é, incipiente, que a gente tem zero base de discussão sobre alguns assuntos, em especial se a gente não vem de uma família que tem uma formação acadêmica e que possa ser compartilhada. Esse é o meu caso. Os meus pais não fizeram faculdade. Então, eles não tinham a experiência para me passar quais aspectos da faculdade são importantes, o que você deve levar em consideração. E tudo fica numa ótica um pouco mais fechada. E, em terceiro lugar, é a circunstância que você está. Né? Às vezes você acaba escolhendo um curso porque você tipo, precisa escolher alguma coisa, sim, você precisa fazer alguma coisa. Às vezes você vai... Pensando no que pode dar mais vantagem financeira para você no curto prazo, a depender da sua circunstância financeira. Então, esse é um primeiro arcabouço de como que a gente é, escolhe, talvez, fazer uma graduação e por que que, em algumas circunstâncias, a gente tem a impressão de que a gente, depois de um tempo, escolheu errado e quer fazer outra faculdade. E isso dá base para a gente chegar no segundo tópico. Embora a escolha da faculdade possa ser uma fase não tão pensada... As primeiras experiências, depois que você é formado, talvez seja um momento para conseguir fazer essa escolha. E aí eu queria perguntar para Bira agora é uma, o seguinte. A faculdade é tão legal a ponto de eu querer fazer de novo? O que, que você acha, Bira? Eu, eu
0: acho que a gente, nós três aqui, estamos num, num lugar de exceção, aí de privilégio também, quando a gente fala dessa questão da faculdade legal e fazer de novo. A gente teve a oportunidade de de não trabalhar e estudar, não lembro se foi o caso do Murilo, se a faculdade dele era integral também, mas pelo menos a minha a sua, né Catupa, a gente era integral, a gente não trabalhava, e tipo, tinha assim, a nossa vida era estudar, é... e a gente teve essa possibilidade, e, e por você apenas estudar, você acaba tendo algumas brechas e algumas possibilidades maiores na... Na sua rotina, que acabam tornando ali o período da faculdade legal. Você acaba, às vezes, morando com amigos, que foi o nosso caso, você acaba tendo oportunidade de ir em festas, treinos, coisas, encontros da faculdade, que pessoas que não têm esse privilégio de viver em prol da faculdade não têm. Que eu acho que é a grande maioria das pessoas que tem que trabalhar e estudar. Então, acho que respondendo assim de uma, de uma forma bem genérica, eu acho que a faculdade não é tão legal assim a ponto de você fazer de novo. Até porque, eu acho que quando quando a gente começa a fazer uma faculdade num, num momento de vida até um pouco mais novo é, e também junto, imagina um momento que você é, é, é novo na faculdade, também está trabalhando, mudou sua rotina ali de apenas estudante para estudante barra trabalhador de uma vez, eu acho que o processo acaba sendo muito moroso, você acaba fazendo muita coisa para passar e de fato não acaba conseguindo de, de fato aproveitar a faculdade. E, imagino eu que as pessoas que tem que fazer, que você, porra, tenho... Então, trabalho das, das 8 às 6. Depois eu tenho que ir para a faculdade. Chego em casa, tenho que fazer trabalho final de semana, trabalho de madrugada, durmo 3, 4 horas por noite. Cara, isso para mim não é legal de, de nenhuma forma. Você pode amar o seu curso, mas a exaustão da rotina ali vai cobrar o preço alguma hora. Então, acho que na média não é tão legal assim esse processo da faculdade.
1: Perfeito, eu concordo 100% e acho que tem que lembrar que são pelo menos quatro anos a, fazendo essa rotina, né, que você comentou. Não, não, são, não é um aninho assim que você vai fazer, não, vou desgastar aqui um ano. São quatro anos, é um período relativamente longo.
0: Não, exato. Eu discordo.
1: Então
2: fala aí. Não,
0: pode
1: discordar.
2: <risos> não, eu discordo. Primeiro que eu trabalhei, acho que desde o segundo ano eu já comecei a fazer estágio na, no, durante o período da faculdade. E eu acho que o que vocês não estão considerando é que você tendo uma primeira faculdade, você consegue... Como é que chama? Não é excluir matérias, é... Você, con... você consegue aproveitar as matérias do primeiro curso para eliminar... eliminar matérias, né? Acho que esse é o nome. Eliminar matérias do outro. Então, assim, uma faculdade de quatro anos pode ser que caia pela metade. Ou então, tipo assim, no primeiro ano, ao invés de você ter um tempo integral, você precisa ir para a faculdade só de terça e quinta, tal. Então, acho que esse argumento aí, a, a depender da faculdade que você vai fazer, você pode, pode cair por terra. E, e eu acho que, cara, depender assim, se você estiver com fôlego e tiver com, com vontade, eu acho que não tem problema nenhum, cara. É que eu acho que vocês estão encarando isso como um, um, uma problemática. Mas imagine, se for um curso que, tipo assim, você se encontre no curso, que realmente faça sentido para sua vida... Pô, oh, você vai ter tesão de ir pra aula, cara, mesmo que, ah, tô cansado, trabalhei o dia inteiro, mas ainda vou fazer, porque é um negócio que eu tô gostando de ver. É que parece, tipo assim, do jeito que vocês estão falando, parece que é uma obrigação também, sabe? Mas não, é uma, uma segunda opção, você escolheu fazer essa segunda faculdade. Então assim, se encaixar, se tiver a ver com o seu perfil, se você realmente gostar desse segundo curso, cara, vai ser um prazer ir na aula e não uma obrigação, não uma, uma coisa é. negativa.
0: Eu concordo com você nesse aspecto, que quando a pessoa procura uma outra graduação é por essa ótica, eu só acho que tipo assim o motivo principal da pessoa fazer outra faculdade não é pô, a faculdade é legal, eu quero fazer de novo, entendeu? Isso que eu tava querendo elucidar um pouco Mas se a pessoa está disposta a fazer Tudo que você falou é o que acaba Pesando na escolha Mas não, tipo assim E a gente sabe que os processos, os rituais Tipo assim, pô, adora, vai ter a coisa chata Como qualquer coisa na vida
2: e não vai ter as coisas legais também? Você não vai. fez amigo, você não, não, foi, não conheceu pessoa, não ia no barzinho, não tomava uma... Mas o, o ponto
0: principal aqui da, da minha argumentação é tipo assim, eu não vou fazer outra faculdade só porque eu achei o processo legal, só porque eu fiz amigos. Pra mim o motivo de fazer outra faculdade são essas causas que você elencou, aí. Não o fato só de, do processo ser legal, porque pra mim não é tão legal assim. E mesmo se ela for online? Aí depende da, da pessoa. É outro aspecto, tem pessoa que gosta, tipo, meu caso, acho que talvez o seu também, o Catupo talvez não, pela cara que ele fez aqui.
1: Odeio online, acho que você perde todo, tudo isso que você tava, você tava indo numa linha certinha de raciocínio. Vamos aproveitar. Aí você falou, a ah, online, eu falei, puta, não vai aproveitar merda nenhuma, vai ser uma droga. Enfim, ainda não vou entrar nesse assunto, mas eu concordo com o que você falou, é um ponto relevante, Murilo, acho que a pergunta do... é, é tão legal fazer faculdade a ponto de eu querer fazer outra, é exatamente para dizer que é tentar separar a cabeça das pessoas, ajudar os nossos ouvintes a separar, que se você fez uma faculdade e gostou porque tava naquela vibe do, acabei de sair do ensino médio, tá tudo legal, era um trabalho, saiba que vai ser diferente na segunda faculdade, você pode amar o curso que você vai fazer, mas saiba que não vão ser tudo flores, porque provavelmente você vai estar num momento de vida bastante diferente. Isso que você falou do sair para barzinho, trará, é, é, esse aspecto bonito, eu acho que acaba tendo uma queda significativa na segunda graduação. Eu discordo de que você vai ter o mesmo nível de aproveitamento em termos sociais que você teve na primeira graduação. É, enfim, mas... Achei bem relevantes esses pontos que você colocou para elucidar aqui um pouco se é tão legal fazer uma segunda faculdade. E aí eu queria perguntar agora para você, aproveitando, Murilo, os tipos de trabalho que a gente escolhe ou que a gente aceita como primeiro emprego. E saber como que isso direcionou um pouco da sua carreira e da sua vida. Se você acha que você fez boas escolhas e teve boas oportunidades, ou você acha que você poderia ter escolhido talvez um outro caminho para começar como primeiro trabalho ou primeiros trabalhos durante a graduação
2: O meu primeiro trabalho na verdade foi nesse ano que eu fiquei que eu não passei na faculdade e fiquei fazendo cursinho né mas daí depois da faculdade quando eu entrei lá a primeira a primeiro emprego que eu tive foi foi sempre estágio né durante a faculdade E aí logo no segundo ano tinha o que chama lá de empresa Júnior que é uma empresa formada pelos próprios alunos da faculdade, e aí tem todo um processo seletivo, tal, como se fosse uma empresa, uma empresa oficial mesmo. E até assim, a gente fazia projetos, para vocês terem uma ideia, no ano que eu estava lá, a empresa faturou 600 mil reais. Ou seja, é, às vezes é até maior que muita empresa... É, formal de, de é, que, que busca lucro tal não sei o que era é, inclusive isso não né? era uma empresa sem fins lucrativos e aí cara para mim a experiência foi boa de fazer esses estágios eu comecei aí na empresa Júnior foi um conhecimento muito grande assim foi uma, uma experiência muito boa como era uma empresa formada só por alunos a, a, a vibe era muito boa, sabe? De você trabalhar com pessoas da mesma idade. Todo mundo não tinha experiência. Tipo, a única experiência era aquele momento ali. Então, tava todo mundo mais ou menos na mesma linha, na mesma formação. E, e isso me deu muita bagagem para continuar depois. Então, depois disso, eu fui trabalhar numa consultoria. E aí, na consultoria, é, eu, eu aprendi... Foi até engraçado, porque assim... É... Quando eu comecei a trabalhar, a fazer esses estágios, meu desempenho na, na faculdade melhorou, porque eu, eu passava a prestar mais atenção na, nas aulas, e aí, como eu tinha menos tempo para estudar, eu aproveitava mais o tempo das aulas para fazer as provas depois do que quando eu não tinha emprego nenhum. Então, antes eu chegava em casa, almoçava, e dava aquela dormida à tarde, deixava para estudar no, na véspera da prova, e aí, quando eu comecei a trabalhar, meio que, que melhorou também a, a, o aproveitamento das
1: aulas. Boa, boa. Obira, e no seu caso, é, como que funcionou o seu primeiro emprego? Porque a, a gente estava né, falando da, de como influencia a primeira escolha ou a primeira oportunidade do emprego. No seu caso, você acha que... Que tipo de influência a sua, o seu primeiro trabalho trouxe para a sua carreira?
0: O meu, o meu primeiro trabalho depois de formado, ele foi interessante porque eu consegui trabalhar numa área que eu gostava muito que era a área de, de melhoria contínua eu fiz um estágio na, numa empresa uma empresa química e tal e, e aí, eu tive até a oportunidade de escolher onde eu ia fazer o estágio, Tava entre essa empresa aí e a Ultragas, tive até umas oportuni uma oportunidade na Unilever na área de segurança e na Ultragas eu não lembro se era uma área de logística, planejamento, alguma coisa assim. Mas o que me atraiu mesmo nessa escolha foi a, o, a, o tipo de trabalho que eu ia fazer, que eu ia trabalhar de fato com melhoria contínua, que na minha faculdade de engenharia de produção era o grande assunto ali, né? Eu acabei escolhendo por isso. E durante esse meu primeiro trabalho eu tive uma experiência muito legal, que apesar de ser estagiário eu tive, tinha bastante liberdade para fazer, autonomia de é, participar de, de projetos, fazer entregas e tal, porque os três gestores que eu tinha, eles eram bem, bem seniors, assim, eles tinham, eram pessoas com posições ali, representavam a América Latina, davam suporte a várias fábricas e tal, então a minha relação com eles e até o contato que eu tive com as coisas é, no trabalho foi, foi muito boa na minha primeira experiência de trabalho e, e vamos dizer que deu até mais vontade ainda de eu seguir nessa área que eu comecei aí de melhoria contínua em fábrica, em em processo mesmo, e, e por ser algo tão bom, depois acho que acabou até gerando um pouco de frustração quando eu fui para outro trabalho aí na querida Crup, um abraço aí para os nossos ouvintes da Crup, é, que tipo, eu via que na verdade, eu estava num, numa posição ali que não era muito comum, numa função ali meio América Latina, tinha contato com muita, com muita fábrica, muita gente, viajava e tal, e depois eu fui para a vidra de melhorar o processo mesmo na fábrica, no pé da máquina, com o pé sujo de óleo, acordando 5 horas da manhã, não era bem o que eu queria, né? Então, então, acho que essa primeira experiência aí acabou até me iludindo um pouco aí na carreira, que depois eu vi que, de fato, não era exatamente o que eu queria, depois de alguns anos aí é, tentando também seguir nessa linha.
1: Muito bueno, muito bueno. E, cara, assim, vocês falaram já, então, sobre as primeiras experiências, né? Sobre como é... a gente falou sobre como é a experiência na faculdade, alertamos para que a segunda leva, talvez não seja como a primeira vez que você vai para a faculdade. A gente falou que talvez não seja tão legal assim, né? É, mas pode ser que seja. E a gente falou que o tipo de trabalho, o primeiro tipo de trabalho que a gente vai fazer, né? ele tem uma influência relevante em a gente gostar ou não gostar do que a gente estudou. Então, a gente tentou falar aqui um pouco sobre... Ah, mas o primeiro trabalho, ele te ajudou a continuar gostando do que você estudou? Ele criou, uma, de fato, uma conexão forte com aquele core do curso que você... Lá no, no início, quando você escolheu da graduação, com o que você imaginava que o curso seria? Ou ele, na verdade, o, que você, o, o fato... Ou o tipo de trabalho que você foi realizar, ele foi, ele abriu a sua cabeça para falar assim, veja bem, quem estuda isso talvez não faça bem isso. Entendeu? Eu queria saber nesse ponto, então eu vou perguntar para vocês agora. É, vocês acham que a primeira experiência no trabalho, seja ele na empresa júnior, seja ele na depois de formados, vocês acham que esse trabalho ele acentuou? a escolha de vocês, fala assim, não, realmente, eu fiz a escolha acertada, ou vocês acham que o primeiro trabalho pode ter frustrado e ter gerado uma sensação do deveria ter estudado outra coisa?
0: Acho que no meu caso aí que eu acabei de contar, o primeiro trabalho aí, de fato, o estágio, ele acabou acentuando a minha escolha positivamente, falou, pô, legal, gostei do que eu estou fazendo, mas depois a experiência aí já como CLT, carteira assinada, resisto, já com registro, é, acabou falando assim hum, não era bem o que eu queria mesmo acho que é, é bom revidar ou ou talvez tenha um fator aí de tempo também depois de um tempo acabei cansando um pouco de coisas que eu vi mais na na faculdade, então acho que eu tive essa essa oscilação aí
1: e no seu caso, Com cada Mugiro.
0: coisa
2: Mugiro. Murilang eu acho que foi positivo também a experiência que eu tive na, na empresa Júnior foi muito boa, cara, se eu pudesse trabalhar de novo. Porque, assim, era um, era um trabalho leve com pessoas da mesma idade e tal. Então, a experiência que eu tive lá foi muito boa. É, e acho como Bira, assim, depois você vai meio que perder no encanto do mundo corporativo, né? Você vai, ver, vai cair na realidade. E eu acho que a nossa geração também é muito ansiosa. Então, assim, coisas que você esperava que acontecesse em dois anos, três anos, você vê que, na realidade, leva um pouco mais tempo. Tipo, assim, é... É, ter uma equipe, ser um líder tal, isso exige um pouco mais de tempo. E a gente é, é muito ansioso, acaba é, ficando frustrado quando isso não acontece no tempo que a gente imaginar.
1: Você acha que essa é uma das razões por, pelas quais, essa talvez essa ansiedade em imaginar um cenário, é, ouvir, o que é, sobre o que é ser um líder na faculdade, chega no mundo corporativo, a história é um pouco diferente, e aí não tem um casamento exato do que você ouviu versus o que você vivenciou. Você acha que esse é um dos fatores que levam as pessoas, depois de formadas, a pensarem em fazer outra faculdade estar?
2: Ah, depende do curso, né? Porque a gente está muito enviesado aqui para cursos que têm a ver com o mundo corporativo mas, por exemplo, sei lá, um, um biólogo, ou sei lá, um, um professor, uh, sei, algumas outras profissões que, que, que fujam um pouco desse mundo corporativo, talvez as ambições sejam diferentes, talvez o cara não queira ser um líder, mas talvez ele vai se frustrar porque ele não tem material de pesquisa, porque ele não tem acesso aos dados, porque ele não consegue fazer a pesquisa dele, esse tipo de coisa. E eu acho que isso pode também acabar frustrando e, e fazendo com que a pessoa pense em outra, outra faculdade.
1: É, a gente está falando do mundo corporativo porque é a nossa experiência, mas pensando agora num, num framework assim, Bira, que dê para aplicar em qualquer cenário, não só no cenário corporativo, mas talvez no cenário das escolas, né? No caso dos professores que imaginam o mundo, ou dos pesquisadores, né? Que imaginam o mundo de uma forma, idealizam aquilo, tem um um encanto, e aí depois na prática tem aquele banho de, de realidade, vê que o fomento pesquisa não é bem lá essas coisas, não tem uma verba para realizar pesquisa, esse tipo de coisa, é, que encaixe, né? Então esse framework uhum. que encaixe em qualquer cenário. É, você acha que o choque com a realidade é um dos fatores que leva as pessoas a pensar em fazer uma segunda faculdade? Ou tentando agora mudar um pouco a pergunta, quais aspectos fazem uma pessoa pensar em fazer uma segunda graduação?
0: Eu acho que até pensando, eu acho que a gente pode tentar elencar até em itens, em pontos positivos e pontos não não pontos mas tipo assim motivos positivos para fazer uma faculdade motivos até negativos para você fazer uma faculdade esse exemplo que você citou aí da frustração com um cenário com alguma com alguma situação, com algo que acontece na, no que a pessoa estudou, para mim é um, é um aspecto negativo. Eu acho que tipo assim a pessoa acontece algo ruim e a pessoa tenta procurar é, outra oportunidade. Por exemplo, esse caso aí, tipo assim, a falta de apoio, falta de material, nesse caso aí de professor, ou falta de é, fru expectativas frustradas, como nesse caso da liderança que você citou. E acho que outro ponto, possivelmente negativo, que poderia fazer uma pessoa procurar outra outras faculdades, é a falta de oportunidade mesmo. Tem algumas pessoas que acabam cursando alguns cursos aí que são é, muito concorridos ou com uma dificuldade muito grande de você se inserir no mercado de trabalho e às vezes a pessoa não tem a, a, a resiliência, nem a estrutura financeira, nem a estrutura psicológica eventualmente para se manter procurando ou, ou manter ali tipo ralando. o um exemplo, é, acho que um, um caso aí que Acho que é difícil, o mercado é um pouco um mercado de é, aeromoça, aeromoço, comissário de bordo. Que tem, tem, tem bastante gente que tenta fazer, pelo menos as pessoas que eu conheci. Eu conheci muita gente que tentava estudar, aprender a fazer, só que depois os processos seletivos eram muito restritivos e, e no fim das contas ali era um mercado... Não expandia tanto. Beleza, o Brasil ainda tem uma malha aérea que pode estar tá aumentando, mudando tipo, de uma cidade para outra, mas é um mercado ali que não, não crescia tão rapidamente. Você não tem tantas oportunidades quanto, por exemplo, assim, ó, eu fiz administração. É, posso trabalhar tipo, aqui desde a padaria aqui do lado de casa até na, no Google, por exemplo. Então, acho que é algumas carreiras específicas, quando as pessoas não têm esse tipo de, 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 de suporte de oportun, e de oportunidade também de ter é, tempo e, e, e condições para lutar por uma vaga dessa, a pessoa pode tentar trilhar outros caminhos aí. Acho que esses são alguns dos aspectos mais é assim, tipo assim, quando vou, acontece algum, algo ruim você acaba procurando é, outras opções de faculdade.
1: Numa forma geral, daria para a gente elencar entre é, aspectos mais comerciais que levam uma pessoa a fazer querer fazer outra faculdade, como por exemplo, expectativa de ganhar mais, é, problemática ali de encontrar realmente uma vaga por ser um campo muito concorrido, insatisfação com, sei lá, com o um ambiente de trabalho. Daria para colocar isso dentro de uma caixa, chamar isso de aspectos comerciais e abrir uma outra caixa de chamar de aspectos mais humanos, assim como por exemplo... Busca de curiosidade por um tema? Conhecimento complementar? Daria para fazer duas, duas aberturas assim? Ou vocês acham que as coisas são muito complementares? Não dá para ser só um dá para nem ser só outro?
2: Eu acho que dá para fazer sim. Vou citar alguns exemplos aqui. É, o meu cunhado, João, irmão... É, irmão não, é... Esposo da Nívia, né? Meu minha irmã e que... É aí, que que está sempre presente nos comentários aí, ele, ele já é doutor em geografia e agora ele começou a fazer direito. E aí, assim, é, é totalmente complementar. Ele, ele é professor, ele é concursado, dá aula no Instituto Federal é, nessa área de geografia, mas ele está fazendo mais uma graduação em direito. Tem um outro exemplo também, que é uma amiga minha, que inclusive já foi especialista também, a Isi, ela, ela é formada em. Eu não sei agora se é gastronomia. É, eu não lembro agora, mas ela tinha um restaurante e tal. E é agora ela está fazendo economia, viu, Bira? Não é nem engenharia. É Maria economia. Santíssima. <risos> Porque ela. cara... Manda uma, um inbox adora...
0: aí para gente, para gente fazer uma, uma conversa com você, Izzy. Porque precisa que... revisar isso aí, né, Catupa?
2: porque ela, ela começou a estudar sobre o mercado financeiro e tal, e ela adorou, cara, e, e, e ela decidiu que ela precisava aprender mais e começou a fazer a, a faculdade. E acho que, assim, só citar mais um exemplo hipotético, né, mas de se a gente pesquisar, e tem, tem bastante casos, é, o trabalho ele também pode influenciar positivamente na escolha de uma segunda graduação. Por exemplo, tem muito jornalista que começa a trabalhar num blog ou num periódico, e aí ele começa a cobrir um setor. Por exemplo, um jornalista que vai cobrir, é, que seja economia mesmo. E aí, conforme ele vai passando os anos, ele vai ficando especialista, de tanto que ele cobra esse assunto, ele faz uma graduação de economia, ou então, seja lá o tema que ele for especialista, para complementar é, essa participação, essa, esse trabalho que ele faz no jornal. Então esse é mais um exemplo aí, mas aí né, nesse caso seria uma influência positiva do trabalho na escolha de uma segunda graduação.
1: Muito bem, muito bem. Ok, eu acho que esses são fatores bem relevantes mesmo que podem levar uma pessoa a pensar em fazer. Então a gente citou aqui a insatisfação com é, a situação atual, né? O, o meu irmão é um caso que não, te, não chegou a concluir uma primeira graduação, mas mudou no terceiro ano de o fisioterapia. Lewis, o fisioterapeuta. Michael Lewis, é... Sonhava em ser fisioterapeuta esportivo e aí acabou é, tomando a decisão de mudar, porque imaginou que fosse ser bastante difícil. ele quiser, ele fazer... pode cuidar do
0: meu pé de atleta,
1: ó. Ave Maria, santíssima. <risos> e aí foi fazer engenharia de produção. Outro que estudou engenharia, mas é administração, né? Isso que eu gosto do cara. Michael
0: Lewis. Eu Duro com sabe, problema né? e gentil com as pessoas.
1: É super. <risos> então tem a insatisfação. Tem a curiosidade, como é o caso, talvez, ali do, do Nivea João Verdes, que agora faz direito, vai ser o nosso advogado. Sempre que a gente entrar em uma enrascada aqui, a gente vai Acho chamar de. É, é
0: curiosidade e. Ah, não, e talvez o exemplo do Star seja aprofundar um tema, né? Que aí talvez Isso. pode entrar na curiosidade, mas é aprofundar um tema também.
1: Também, exatamente. E também, né? Não sei, a expectativa de ganhar mais, porque. A gente vem oh. enfada, enfada, enfada. O famoso mas a gente tá turnaround. Sempre... É o tá turnaround. Procur... Tá procurando por uma oportunidade de capitalizar melhor o que a gente faz, não é mesmo, meus amigos? Eu, por exemplo, estudei aqui comércio internacional, mas, né, posso fazer jornalismo aqui e ser um podcaster. Ainda mais não, depois, não, depois não.
0: do episódio de profissões que vão. profissões do, do futuro. futuro e as que vão sumir, né?
2: E, Exatamente. E vou, fazer um, vou fazer uma provocação aqui. Se a gente pegar o o currículo aí dos principais CEOs, das principais empresas, grande parte deles tem mais do que uma graduação.
0: Aí, aí meu aí. amigo, no lugar de privilégio, até, até sei lá. Eu, eu, gosto, eu, go,
1: eu gosto quando os presidentes das empresas ou do Brasil são formados aí, né, de filosofia, história da arte contemporânea. Esses dias eu o tava paraquedista, vendo Paraquedista, né, nada contra direto... aí os
0: paraquedistas, mas...
1: Diretora de Desenvolvimento de Produto da Volkswagen Global, formada em, em como que é, que estuda para ser padre? Teologia. Teologia, teóloga. Ah, essa aqui, esse é o tipo de coisa que eu gosto.
2: Mas olha, é, é bom você ter tocado nesse assunto, lembrei dois pontos aqui. Eu citei CEOs, mas se for pescar aí os grandes pensadores, eles também eram formados em mais de uma área. Então, geralmente Fala você pega... Aí. Fala
1: pra gente
2: do Leonardo da Vinci, então. Ah, o Leonardo da Vinci, quem conhece é o Bira aí, que leu o livro dele. Mas se você pegar, é, mesmo assim, que não sejam os pensadores antigos, mas se você pegar, sei lá, um, um pondé, um carnal da vida, eles geralmente são é filósofo sociólogo mais do que, mais do que uma formação. É... Você não gosta dele, Bira? Fala aí, então. E
0: aí o cara tá falou de Leonardo da Vinci, o cara vem falar de pondé, carnal, tomar banho... Leonardo da Vinci é quase o Humberto Gessinger dos pensadores, aí o cara vem falar desse pé de rato, pelo amor de Deus.
2: E outro, outro exemplo que eu queria dar também, né, que você falou, é, para ser padre, a, o, o, a pessoa ela precisa se formar em, em primeiro em filosofia, depois em, acho que é sociologia e depois teologia, são meio que três formações para ele
1: Olha ser aí. padre. Olha aí, que beleza. Muito bem, muito que bom. O papo tá uma delícia, mas agora a gente precisa perguntar aqui o cenário da segunda graduação. Se você aí tá ouvinte, tá gostando desses pitacos que a gente tá dando. Palpitamos aqui, se deve se não deve, já um pouquinho Vamos falar agora, relembrar um pouco o que significa ser um universitário, os aspectos humanos Embora a gente já tenha falado sobre isso, né, decorrido sobre isso Você tem que lembrar que se você estiver pensando em fazer uma segunda graduação Você vai incorrer aí em alguns conflitos, talvez, de vida pessoal e vida no trabalho, né A primeira graduação a gente já tinha falado que ela talvez seja um pouco mais fácil Para aqueles que são privilegiados, que não precisam trabalhar, e não tem uma família para cuidar ainda. Então, é um cenário um pouco mais manso. E quando você vai fazer uma segunda graduação, muito provavelmente você já tem alguns compromissos financeiros, familiares aí que podem pesar na sua rotina. Então, é bastante importante você balancear isso para você não criar uma nova frustração na sua vida, que, que vai ser assim, não estou dando conta de nada, porque uma outra graduação, embora haja aproveitamento de disciplinas, exige ali pelo menos é, alguns, alguns dois anos da sua vida. Isso se ela for né, meio que complementar. Agora, caso seja algo muito diferente, como no meu caso, se eu for estudar agora História da Arte, provavelmente eu só vou eliminar a matéria Finanças das Artes, né então que eu tive lá na faculdade. Então, muito bem, esse é um cenário um pouco de aspecto humano, mas também existe o aspecto financeiro, né? Quanto que vai custar para você fazer uma segunda graduação? E quando a gente fala em custo, a gente está falando com o nosso economista, que vai falar agora um pouco, Murilo, para a gente, os aspectos é, de dinheiro e do tempo que a pessoa vai despender para fazer uma segunda graduação.
2: Bom, uma segunda graduação, como eu falei... Se você conseguir esse, esse aproveitamento das matérias do seu primeiro curso, você já consegue alguns descontos, né? E aqui eu estou falando assim, considerando uma faculdade paga, uma, uma segunda graduação paga. Então, você acaba tendo essas vantagens. É, tem muitas, muitas faculdades, principalmente essas pagas e, e mais comerciais, que às vezes nem exige a você fazer a, o processo seletivo. Então, é mais um custo a menos aí que você tem de não ter que ficar prestando processo seletivo. Às vezes, só você apresentar os seus, o seu, as suas notas tal, você já... É, tem gente até que brinca, né? Se você derrubar o RG na frente da, da faculdade, você já está matriculado. Né? É, e aí, além disso, né? É, para quem não for optar por a graduação, mas quiser continuar os estudos, você tem a pós-graduação e a, a especialização, MBA e tal, que também seria um, um custo aí que, que você teria para uma formação complementar.
1: Ótimo. Obira, agora fala um pouco dos aspectos lógicos que você usaria na sua definição de fazer uma nova graduação, o que, que você usaria? Por exemplo, o Murilo falou ali é, de algumas, algumas instituições é mais fácil de se entrar, tal, é, e aqui eu não vou fazer nenhum julgamento, mas conhecidamente, essas que são mais comerciais, elas têm um apelo menos a prof... um, ap... um, um apelo que é menos aprofundado, por exemplo, em pesquisa, elas não são instituições que são extremamente renomadas aí em serem de excelência. Como que você avalia essa situação, Bira, na segunda graduação?
0: Bom, é, eu vou pegar o, o gancho ali, aqui como capitão gancho do, no, na terra do nunca. É, falando, o Murilo falou aí de pós-graduação, mestrado, não sei o quê. Acho que esse é um, é um primeiro ponto para relevante aí para se olhar logicamente é, é esse, esse curso que você está pensando em fazer, essa segunda faculdade, vale a pena, até como a Pata a nossa amiga Jéssica Piovesano nos citou é, vale a pena fazer outra graduação mesmo ou é uma especialização, uma pós alguma coisa que já está no seu caminho de carreira ou, ou é alguma coisa que você quer só para aparecer no currículo mesmo acho que esse é um, um primeiro ponto aí para você pensar logicamente, ouvinte, se, se vale a pena depois tem essa questão aí da, das opções de faculdade, eu acho que por ser uma segunda graduação, ou até pelas questões de você precisar de fato estar tá trabalhando, ou estar tá com uma logística um pouquinho diferente com outras obrigações na vida, talvez não precise ser a, o melhor curso, o curso mais top, até é, ou até depender de passar num vestibular muito difícil para esse curso, então acho que essa é uma, algo a se colocar na balança aí quando você for tomar essa decisão. Tem outro ponto importante nessa questão, também, da escolha do novo curso, é você avaliar se você quer fazer online ou presencial, tem vários cursos hoje que já tem opção online, então, a depender da sua rotina atual, pode ser um, um ponto importante de decisão, e, e o meu pitaco aí, para tanto para o presencial quanto para o online, é tente fazer umas aulas experimentais, entrar como aluno especial em, algum, em alguns cursos, tem várias faculdades que oferecem essa opção, você entra lá, de, ainda mais agora que está online, você entra de gaiato lá, procura alguém do curso, fala ó ah, quero só assistir a aula aqui, não vou participar de prova, matéria, nada, até sem matrícula você consegue participar e de fato entender se essa nova graduação aí que você, você vai estar se propondo a fazer é de fato o, o que você gosta. E por fim, eu acho que também antes até dessa parte mais prática de ir lá testar a aula, entender se não é. Acho que outro ponto importante é se você já tem uma carreira estruturada, já tem alguma coisa, é importante você avaliar também se você já enxerga um possível caminho nessa nova carreira, se você já enxerga como realizar essa transição e tal, a considerando já as suas obrigações, suas, suas contas, suas finanças principalmente. Então, acho que esses são alguns aspectos aí a se considerar quando você for decidir ou não sobre uma segunda graduação, meu amigo Alisson,
1: oba! Que excelentes pitacos vocês dois deram sobre isso. Acho que a gente tem aqui um bloco bom para entregar para os nossos ouvintes para que eles consigam fazer uma análise. Mas vocês sabem que esse episódio nunca estaria completo se a gente não tivesse o pitaco do
3: especialista! <risos> Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ginaína E eu vou contar para vocês um pouquinho Da minha Carreira profissional Em relação a faculdade Escolhas e tudo mais Desde pequena Meus pais trabalham com comércio A gente tem uma sorveteria e eu praticamente nasci, cresci e atualmente ainda trabalho com isso, sempre me dediquei bastante em cuidar do que é nosso, porque querendo ou não essa é a minha, é, minha meu porto seguro né, minha, minha fonte segura, mas desde a época do ensino médio que foi para eu prestar vestibular eu queria alguma coisa relacionada aos animais. Eu pensava ou biologia, ou zootecnia, ou medicina veterinária, que sempre foi a minha paixão. E fui, prestei o vestibular. Prestei o vestibular para zootecnia. E na época eu queria a Unesp ou a UEL, que fica em Londrina. E infelizmente eu não passei. É, com isso, eu optei por ficar por aqui, falei assim, não, não tenho condições de pagar uma faculdade particular e morar fora, então, eu vou continuar por aqui. Foi aí que eu tentei optar por uma outra escolha de curso que fizesse sentido para mim. Eu até pensei, no a primeiro momento, em fazer biologia. Só que daí, na época, todo mundo falava assim, ah, você vai acabar sendo professor, o professor não ganha bem e tudo mais. E como eu disse, desde sempre eu trabalho com o comércio. E o comércio é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que prende muito a gente. É, como eu sempre é, trabalhei com os meus pais, né? e como eu disse, a minha infância, a minha juventude e atualmente eu trabalho nisso... Eu sei como que é. E o fato de ser uma sorveteria é aquela velha história, né? Você não pode sair no verão porque você tem que trabalhar. E no inverno você não pode sair porque você não tem dinheiro. Ou porque você tem que segurar, né? E isso interferiu muito na minha escolha do, prim... da... do que eu realmente ia fazer que não fosse o que eu queria, né? É... E... Desde pequena, né, às vezes a galera, a galera saía de final de semana, né, principalmente depois que a gente entra, depois dos 18, todo mundo saindo e tal, e feriado prolongado, final de semana, eu sempre trabalhando. Então, é, domingo, né, sábado, domingo, então isso fez com que eu pensasse em algo que me trouxesse dinheiro. É, se, se eu falar para vocês que a minha primeira escolha não foi por isso... Eu tô mentindo. A minha primeira foi tentar é, fazer uma junção do útil ao agradável. O agra... Eu acabei optando pela engenharia ambiental. O que a gente remete? Ah, engenharia? Dinheiro. Eu vou fazer engenharia, eu vou ter dinheiro. Então, eu pensei na engenharia como dinheiro e na ambiental por ser algo mais voltado a, talvez, um pouco mais de biologia, que fosse algo que eu gostava. Só que eu não entendia nada do que era esse curso Eu não sabia praticamente nada do que fazia Quando eu procurei na internet Eu via que era algo Mais pra... voltado a licenciamento Mas eu não imaginava quais eram a... as burocracias Tudo que eu podia e o que eu não podia fazer Mas fui Então eu fui por essa questão do dinheiro Mas fui Me formei me formei em engenharia ambiental fui até o final até porque eu fui descobrir realmente que isso não era para mim quando eu estava no estágio e mesmo assim eu ainda é, me forcei um pouco mais procurei emprego procurei emprego e também não achava o que se tornou algo bem frustrante para mim também e até que eu consegui um emprego que de verdade assim gente eu ia trabalhar na força do ódio porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu nunca fui uma pessoa de ficar muito tempo sentada, muito tempo no computador. E por ser um curso que remetia muita burocracia, muita é, muita papelada, muita coisa online, muita muito relatório, isso começou a me deixar meio depressiva. Então, porque eu, eu acordava, entrava sentava no computador, entrava para trabalhar, sentava no computador. saía, já estava anoitecendo e assim, eu perdi o dia, eu não via a cor do sol, eu não via ninguém, eu só via o computador o tempo todo. isso começou a me deixar bem mal, assim. E foi aí que eu fui percebendo que isso realmente não era para mim. Foi quando eu estava indo para... Quando eu estava indo para esse trabalho, eu direto passava em frente a veterinárias, pet shops, todas essas coisinhas assim, e eu falava, caramba, como eu queria trabalhar com isso, por que, que eu não foquei nisso, por que, que eu não insisti nisso, porque sempre foi a minha paixão, assim, é sempre o que eu gostei, eu sempre gostei muito de pet, na verdade eu sempre gostei muito de qualquer tipo de animal, e eu me frustrava muito pelo fato de eu não poder trabalhar com eles, e, então, como eu ia muito para esse trabalho, que eu estava desmotivada, estava depressiva, não aguentava, não queria aquilo para mim, foi onde eu decidi realmente mudar. E daí, é, eu fui correr atrás para saber é, onde ofereci o curso, descobri que a Quintativa estava, a USF estava oferecendo o curso e que eu ainda tinha desconto por ser portadora de diploma. Aí foi a minha decisão. É, vou realmente chutar tudo, vou pedir minha demissão e vou focar no que eu sempre quis, porque querendo ou não, é, a gente precisa trabalhar, a gente precisa disso, mas esse trabalho que eu tinha conseguido da engenharia não era a minha fonte, de, a minha fonte financeira mesmo, sabe, sempre foi a sorveteria, então eu não dependia daquele trabalho, foi então que eu realmente é, decidi chutar tudo para o alto e vou continuar com a sorveteria e vou é, focar em estudar o que eu sempre quis e fazer a segunda graduação, para daí sim eu poder trabalhar com isso. Então, a minha motivação maior por eu ter chutado balde assim foi é, querer. Foi eu perceber que realmente eu estava insistindo em algo que não era para mim. Desde sempre eu quis alguma coisa voltada aos animais E eu tentei ir contra minhas, as minhas vontades Eu tentei jogar o, o dinheiro como prioridade Eu tentei jogar, talvez, um futuro melhor Porque todo mundo diz que ou oh, você vai virar professor Ou você vai virar isso Ou você vai, sei lá, vai ganhar pouco Então você acaba tirando o foco do que você gosta Para o foco do que, ah, vou ter uma vida estável e nem sempre é assim. Nem sempre, hoje em dia, eu posso dizer que realmente não é assim. Então, isso que foi o que me motivou. É, tipo, eu, realmente, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero viver uma vida é, presa no computador, fazendo o que eu não gosto, para ganhar um dinheiro que eu vou ficar indo trabalhar na força do ódio. Eu não quero trabalhar assim, eu não quero viver assim. Esse foi o motivo pelo qual eu decidi chutar realmente tudo e, e focar no que eu gostava. Foi uma decisão fácil eu escolher, ou melhor, optar por fazer uma segunda graduação? Não. Você fazer uma já é, você já tem toda aquela visão do tipo, meu Deus, não quero passar por isso de novo, meu Deus, não quero, será que eu vou ter forças para passar por outra graduação? ter que ficar estudando tudo de novo, sem contar que vem aquela crise de idade, você fala, caramba, mas eu vou entrar na faculdade com 27 anos? começar uma outra graduação do zero aos 27, com quanto tempo eu vou me formar? Será que vai ser fácil eu arrumar estágio com essa idade? E assim, eu por muito tempo fiquei pensando muito nisso. Mas você percebe que você não é a única e que nunca é tarde porque a gente está aqui, a gente está vivendo e a gente tem todas as chances do mundo para poder decidir e seguir outro caminho. Então, não, não tinha por que eu ficar insistindo em algo que eu estava vendo que não estava indo para frente, que não era aquilo que eu queria e que eu sabia que ia morrer ali, porque eu simplesmente não ia aguentar por muito tempo aquele trabalho, que eu ia é, pedir demissão, como eu acabei fazendo mesmo, mas que eu ia ficar lá, parada. Sei lá, tocando o negócio da família como... Sempre fiz, mas com uma, uma frustração relacionada à minha primeira faculdade. Eu falei, não é isso que eu quero, eu não quero ser uma pessoa frustrada. Então, não vai ser esse medo de ser a velha da sala ou de arriscar um outro estágio que vai me prender. Hoje em dia, é, eu paro para pensar e eu vejo que a gente não deveria já entrar de cara numa graduação assim que sai do ensino médio, porque a gente não conhece nada do mercado, a gente não sabe nada, a gente não sabe o que a gente quer da vida, a gente não tem experiência, se é, a gente não tem expectativa do que realmente a gente quer para a gente. É, alguns têm, claro que tem, alguns com certeza têm, mas é a minoria, ao meu ver, assim. E a gente sair aos 17 anos... Com essa responsabilidade de eu já ter que saber o que eu vou querer para mim a vida toda, eu acho que é muito em vão. Porém, a gente tem aquela facilidade de é, entusiasmo, eu acredito, porque a gente já sai querendo abraçar o mundo. A gente sai querendo conhecer realmente a faculdade, a gente sai querendo viver a faculdade com mais disposição, é, menos cansado, porque... Algumas pessoas, alguns jovens ainda têm aquela responsabilidade de que eu preciso trabalhar e estudar, porque eu preciso bancar a minha faculdade, mas a gente sabe que hoje em dia também tem muita gente que simplesmente fica focada só em estudar e tem quem consiga bancar os seus estudos. Então, assim, tem toda essa facilidade do tipo, eu saí do ensino médio e eu vou focar em estudar para daí depois eu pensar na minha vida profissional, tipo, minha experiência profissional. Eu acho que a questão da disposição e a facilidade em entrar numa faculdade é, logo de início, assim, logo é, pós ensino médio, eu acho que é a parte mais fácil. Mas, atualmente, eu realmente tenho achado bem inviável pelo fato da, da gente não 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 saber o que a gente realmente quer fazer, sabe? Porém, agora, é, fazendo um segundo curso, estando mais velha, a gente percebe que a gente dá conta de, de trabalhar o dia inteiro, de estudar, que a gente não precisa é, viver a faculdade naquela aquela intensidade, aquele desespero todo, sabe? De querer aproveitar tudo que a faculdade te oferece em relação a festa, todas essas coisas assim, sabe? Você percebe que o que realmente importa da faculdade é o que ela vai proporcionar para a sua, sua vida profissional. E assim, você, você percebe que você não precisa é, se matar de estudar dia e noite, dia e noite que... Só assim você vai dar conta. Não, você dá conta sim. Você vai estar tá prestando mais atenção nas aulas porque você sabe que o seu tempo ele é menor e que você precisa dar conta de tudo. Então, você realmente se dá por inteiro por aquilo, sabe? Porque aquilo está sendo realmente a sua escolha. Aquilo está sendo o seu a sua meta, o seu plano de vida. Porque é aquilo que você quer. Curtir a faculdade é muito bom, sim, gente. Eu curti na minha primeira faculdade muito. Fui muito para o bar, fui muito para a festa. Não estou dizendo realmente que isso é ruim, que isso não importa. Claro que importa, isso faz parte, é necessário. Mas que não é, não é, o, não é o ponto da faculdade, sabe? Não é a, a, principal, a principal importância dela. E quando a gente entra novo, a gente que é dar conta de tudo isso e acaba deixando, às vezes, até o estudo mais de lado. Eu acho que quando a gente está com um pouco mais de maturidade, não é não é esse o requisito maior, sabe? O requisito maior realmente é você aprender tudo o que eles têm ali para te oferecer e levar isso para a sua carreira profissional. Quando eu fui optar pela segunda graduação, eu não fiquei pensando só na idade, fiquei pensando também, meu Deus, e os meus colegas de sala! Será que eu vou conseguir me enturmar com eles? Porque eu vou, eu vou ter um tempo muito escasso. Como que eu vou fazer trabalho em grupo? Como que eu vou lidar com a galera mais nova? Assim, será que eu vou... É, será que eu vou dar conta? Será que eu vou aguentar assim, esse tranco? Mas, quando eu entrei, eu percebi que não era só eu. Quando você fica com esse preconceito todo, você deixa de viver, sabe? e quando você entra você vê que tipo talvez aquela aquela escuridão não era tudo isso quando eu entrei tinha eu percebi que na minha sala tinha gente mais nova que eu mais velha que eu da mesma idade então assim é com várias pessoas que começaram uma faculdade e decidiram trancar e, e fazer é essa agora ou que realmente já tem uma graduação e já estão fazendo a segunda, outras que estão fazendo a terceira e assim, a relação com todos é, é muito boa porque a gente acaba dividindo experiência, sabe? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo, então isso não é um, um, um problema, sabe? Isso é muito legal porque você acaba conhecendo a história de cada um, o que motivou cada um a estar ali e o que cada um já viveu e pode trazer para você, porque às vezes os mais novos também tem alguma carga, algum, alguma experiência que possa te agregar, sem contar que eles têm um pouco mais de energia e que isso às vezes facilita para você poder ter uma relação até num grupo de trabalho, porque às vezes você tem menos tempo, eles têm mais tempo, não sei, assim, tô no começo dessa nova graduação, tenho muita coisa para sentir ainda, mas eu tenho percebido muito isso. Enfim, gente, é, o que eu queria dizer é que se vocês pensam em fazer uma segunda graduação, uma terceira graduação, se é algo que vocês querem muito, assim, realmente não deixe de fazer. É... Vai mesmo, entra mesmo, se você tem condições, se é o seu sonho, se é o que você sempre quis fazer. Não deixe de fazer por preconceitos do tipo, ah, idade, ah, mas e o que eu vou fazer com aquela outra graduação? Ah, não deixe que isso, tipo, te prenda, não deixe que isso te deixe é, estacionado, sabe? vá enfia a cara mesmo, faça mesmo, se não der certo, pelo menos você não vai passar lá no, daqui uns anos pensando, meu Deus, como teria sido se eu tivesse feito? Porque, assim, a gente sempre tem medo daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que a gente entra e que a gente começa, a gente percebe que não tinha por que ter todo aquele medo. E que você dá conta. Você sempre deu conta. No final, você vai dar conta também. Então, assim, gente, não desista. Entra, faça e só vai, <risos> tá bom gente, é, gostei muito de participar daqui, não sei se valeu a pena pra vocês, mas pra mim valeu muito a pena por eu estar tá dando esse feedbackzinho da minha vida, e é isso foi um prazer participar aqui com vocês
1: e depois desse pitaco, nos resta entregar pra vocês o selo do sabe o que eu acho, a nossa decisão final. E pra isso eu queria perguntar, a percepção inicial de vocês, que eu perguntei lá, em, lá no começo do episódio, mudou?
2: Pra mim, continua mesmo.
1: mesma. mim também. Então, pra mim, eu talvez tenha mudado um pouco. Eu falei que não, não vamos fazer, e eu acho que talvez... Pode ser que em algum momento, eu acho que, que pode ser que vale a pena, mas em poucos casos a serem avaliados com muito detalhe. E aqui eu vou explicar o porquê já, então eu vou puxar o meu primeiro selo do Sabe o que eu acho. É, ouvintes, fica aqui para vocês. Não tratem a segunda graduação apenas como uma forma comercial de alavancagem do seu currículo. Se for para fazer uma segunda graduação... Faça isso pensando que é para melhorar o seu desempenho como profissional. Se for para fazer uma pivotagem de carreira, pense se você não pode explorar um pouco mais outras áreas dentro da própria graduação ou se você, de fato, precisa de uma segunda graduação para isso.
0: Entenda se, de fato, vale a pena fazer outra graduação ou, se for o caso, fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um curso no Senai, um curso de crochê. Ou qualquer outra coisa, porque se for só para aparecer no currículo, meu amigo, se inscreve lá que ninguém nem vai pedir seu diploma. <risos> Todo conhecimento é válido. Então, faça uma, duas, três,
2: cinco, quantas graduações você quiser.
1: Esses foram os pitacos da semana. Se você gostou, legal. Se você não gostou, tudo bem também. Envia sua sugestão de tema lá pra gente no Instagram do arroba Sabe o que eu acho. E não esquece de curtir a gente lá no Spotify. Pra sempre que um novo episódio for ao ar, você ser notificado com o sininho. Uh! Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe o que, sabe que, eu, que eu acho! acho. Uh!